0: 大家好，作为大明内阁首辅的张居正，生前权倾朝野，荣耀之极。为了挽救大明王朝，呕心沥血，奉献了一生。万历皇帝都不直接叫张居正的名字，而是称呼先生或元辅。他还曾赐给张居正两幅大字上书社稷之臣，古宫之佐。”赐了一副对联：“至秉纯忠，正气垂之百世；公昭捧日，修光播于万年。”可是就在张居正死后没多久，他就遭到了清算，他的改革措施呢，大部分都被废除了，所重用的大部分人或被贬官，或被罢黜，张居正本人也被追夺了所有的官阶啊，上柱国、太师兼太子少师等荣誉称号，文中的谥号也都被剥夺了，最后甚至被抄家，家属或饿死，或流放，或自杀，张居正自己呢，他差点也被开棺鞭尸。一个人生前和死后的落差如此之大，如此之迅速，这个在历史上并不多见。那么为什么会这样子呢？嗯，其实主要就是三个原因造成的。第一，张居正功高震主，侵夺皇权，而且对万历管教严格，最终引起了万历皇帝的强烈不满。张居正要进行大刀阔斧的改革，那就必须要集中权力。他趁万历皇帝年幼，自己为先皇任命的辅政大臣，而且又获得了李太后的高度信任的便利条件，集大权于一身啊，几乎是以相权代行皇权。这保证了他改革措施的顺利推行，但同时也为他死后被清算埋下了祸根。因为在君主专制体制之下，君臣之间的权力是零和博弈，啊，大臣的权力多了，那君主的权力自然就会变少。你张居正揽权揽的是什么权呢？是皇权，而最高权力的拥有者却只能是皇帝一个人，那其他人谁都别想染指，否则就是死路一条。古代无数的事实都在告诉我们一个道理：臣子执威权，未有无祸者。在万历皇帝年幼的时候，无法处理政事啊，什么都不懂，对张居正那是言听计从，十分尊重。加上在宫廷之中，万历的母亲李太后与最信任的太监冯保与张居正结成了政治同盟，从中斡旋。所以，万历与张居正的君臣关系呢，一开始还是很好的啊，双方并未爆发冲突，度过了一段蜜月期。但是，随着万历皇帝的长大，尤其是在万历六年大婚之后啊，万历皇帝自主意识逐渐加强，他希望在处理政务上能自己说了算。啊，他不想继续再做一个有名无实的空壳皇帝了。可是张居正仍然是大权独揽，在大政方针上说啥就是啥。万历皇帝就算有不同的意见，那你也只能忍着，啊，被迫同意张居正的想法和做法。那么这个就令万历皇帝感到非常的憋屈了。那张居正当然也有自己的理由啊，对吧？他是觉得万历皇帝太年轻了，处理政事没有经验，所以。对万历，那是采用的是手把手的方式教他做皇帝，那你说这万历皇帝能对他满意吗？对吧？他不满张居正的所作所为，他不满于自己的权利被剥夺。除了政务外，张居正作为万历的老师，对万历的私生活管教也是十分严格的啊，更是引起了万历的强烈不满。就万历就想啊，就是你在政事上。剥夺我的权利，你说了算，那我也就算了啊！我在私生活上，你为什么还要管呢？还管这么严？张居正之前，他经历过嘉靖、隆庆两位皇帝，这两个人啊，刚刚登上皇位的时候，朝野内外对于他们是寄予厚望啊，希望他们能够挽救大明王朝。但是最后这两个人的所作所为，令人失望透顶。我相信这影响了张居正，他特别希望万历能够成为明君。那怎么能够成为明君呢？那他管教就要十分的严格，棍棒之下出孝子，严师之下出高徒嘛。所以不仅管得严，他还管得宽。那对于万历的一些贪图享乐的不合理的要求，张居正往往会严辞拒绝，啊，上书劝谏。万历从小就喜欢书法，就写字儿啊，这其实本来是一个挺好的一个爱好嘛，总比吃喝玩乐强啊。就张居正却多次要求万历不要在书法上下功夫啊！你是个皇帝，你应该多看奏章，你多学习治国之道。甚至在房事啊，就这么私密的事情上，那张居正都干预啊，劝说万历你一定要节制，不能沉迷于此啊！万历当时才十几岁，正处于叛逆期，那对于张居正的这些管制呢，那自然是非常不高兴的啊！有这种逆反的心理，更不要说他还是皇帝啊！你被一个大臣这么管教。心里感到十分的屈辱憋屈，这面子往哪搁呢？尤其是自从万历大婚之后，那已经算是成年人了。李太后退居幕后，其实就不太管这个儿子了啊，也不太方便管。那之前李太后和冯保还能帮着管教万历啊，现在全都是张居正在管教，那更是加剧了双方的矛盾冲突，相当于把所有的火力点都集中在了张居正一个人身上。你想想，他娘对他管得严，那万历能怎么办呢？对吧？那但是张居正。那就不一样了。那所有的仇恨都倾泻在了张居正的身上。张居正活着的时候，大权独揽，势力根深蒂固，万历自然是不敢动他的。但是等他一死，万历肯定不会放过他。第二，张居正改革损害了很多人的既得利益。除了万历皇帝对张居正不满之外，很多的王公贵族、朝廷官员、地主豪强等既得利益者，那对张居正也是非常不满的。改革。改的是什么呢？改的就是旧有的制度，改的是旧有的利益格局和关系，等于是要重新洗牌了。你动了别人的蛋糕，自然会引起他人的不满。张居正的很多改革措施啊，比如清账土地，查出隐匿的土地和人口，要求依法纳税服役，实行考成法，加强考核，财泰不合格的官员，整治吏治，严惩贪官污吏。那这些措施可都是得罪人的活儿，而且张居正当了首辅之后啊，为了巩固自己的权力地位，裁撤清洗了一大批前首辅高拱的人，并且在日常用人的时候，出于顺利推行改革和自己权力欲作祟的双重影响吧，对于不合自己心意的、不迎合自己的、对自己的改革持有保留意见的官员进行打压，就算你再有本事，那他也不重用啊，甚至贬斥。这自然也会得罪一大批的人，在张居正生前就已经有人上书表达对他的不满了，这集中体现在夺情事件上。在万历五年，张居正的父亲去世了，按照传统礼法，张居正需要辞职回家守孝三年。啊，不过呢，朝廷是可以根据国事需要不让官员辞职守孝的啊，称之为夺情。张居正当时正值改革的关键时期，他担心辞职之后。改革会失败，而且自己的改革得罪了那么多人啊，没有权利傍身的话，很有可能会被人拉下马，并且疯狂的报复。这种想法和曹操就很相似啊。曹操在让县自明本志令中就说啊，自己绝对不会交出兵权的啊。无论怎么说，我是绝对不会交出兵权回到封地的，因为他担心自己为奸人所害，那子孙也要受到连累，国家也会陷入危机。所以张居正他自己是不想辞职回家守孝的。这时候，对张居正不满的反对派就跳出来了啊，攻击张居正，要迫使其回家，趁机把他拉下马。啊，当然这里面啊，有些人他对于张居正呢并不反感，甚至是张居正的好朋友，他们只是从儒家大义、纲常伦教的角度出发，要求张居正辞职回家守孝啊。他们觉得你身为人子，父亲死了竟然不回家守孝，这个是绝对无法接受的一个事情。这部分人是从这个角度劝说张居正的。最后，张居正采用廷杖、折数这样的强硬手段，将反对派强力镇压了下去啊，把这件事给压住了。但是呢，这件事让张居正威望受损，而且又得罪了一批人。等张居正死了之后，这些张居正的反对派啊，就联合起来群起而攻之啊，这也正好是符合了万历皇帝的需要嘛啊，他们甘愿意当枪使、啊，然后彻底清算了张居正啊。另外，还有些人就是墙头草，就是两边倒嘛。张居正活着的时候依附张居正，天天跟人家说好话、溜须拍马。等张居正一死，那看到万历想清算张居正了，于是见风使舵，也开始攻击张居正。当时就有人看不惯这种现象啊，就说：“当其秉政，举朝争颂其功而不敢言其过；今日祭拜，举朝争索其罪而不敢言其功。”啊，世态炎凉啊！张居正死后被清算的第三个原因，就是张居正自身的一些过错，给了反对派攻击的口实。张居正他自己啊，确实是存在一些过错的，比如专权僭越啊。张居正稳坐内阁首辅十年，大权独揽，说一半。在内阁里啊，那其他的内阁成员啊，都被他视为下属，而不是同僚，毫无决定权，所有的事情都要等张居正拍板啊。有有一个非常明显的例子啊。就在万历六年三月的时候，张居正回籍葬亲，当时重要的政务战报都要快速送到荆州给张居正处置啊，其他阁臣是不能私自处理的，就这阁臣就当得很憋屈了。其他的内阁阁员，哎，比如张思维、申世行啊，表面上因为自身能力还有性格软弱等原因啊，他对于张居正唯命是从，但是心里早就不满意了。所以后来张居正死了之后呢，他们。掌握了内阁，就逐渐废弃了张居正的改革措施。张居正他大权独揽惯了，信心爆棚啊！在一些信件中呢，称自己为孤不古。大家要知道，这可是古代君王的自谦称啊！就跟皇帝说，他不说我是我，他说朕是一个样子的。你说，这张居正他是臣子啊，你怎么能这么说呢？他甚至说：“吾非相，乃摄也。”啊，说我自己不是丞相啊，而是摄政，哎，这就是妥妥的僭越了。还有张居正徇私舞弊，利用权力给家人谋好处。在万历二年的时候，他的长子张敬修会试落地，张居正非常的不高兴啊，就直接决定在这一年的进士里面不挑选翰林院庶吉士的。大家看我前几期节目应该就知道，张居正当初自己中了进士之后啊，就是被选为了翰林院庶吉士的。到了万历五年，长子敬修，次子四修同时考中了进士，而且张四修还成了榜眼。到了万历八年，他的三儿子茂修更是高中了状元。啊，你就这傻子都知道那这是怎么回事了，对吧？也公然是利用自己的权利，为自己的家人谋好处，而且明目张胆。另外，张居正在掌权之后，生活上就逐渐奢靡放纵了。啊，有时候也追求声色犬马啊，还收受贿赂。你抄他家的时候呢，抄出了黄金万余两，白银十余万两啊！你这个靠张居正和他家人的收入，那那是不可能有这么多钱的啊！就，呃，当然了，这个可能跟当时的整个官场风气也有很大的关系，也不能以，可能也不能一概的以这种贪污啊这种角度去看待。但是呢，这毕竟是给了反对派攻击张居正的口实。张居正的悲剧在当时是难以避免的，根本原因就在于在当时的君主专制制度之下，功高震主、侵夺皇权，必遭此难。但是我们却不能说张居正头脑简单、思想幼稚啊，甚至有人说他功于治国、疏于防身，不懂得自保。就面对这种观点，我只能说，谁要是这样评价张居正，谁就没有真正的读懂他，谁就没有看懂那些历史上的改革者的真实想法，谁就不清楚何为知其不可为而为之。张居正并非不清楚，他独揽大权推行改革会引起皇帝与既得利益者的不满啊，他并不是不知道这样做可能会给自己带来悲惨的下场，带来恶劣的后果。但是为了挽救明朝，这是当时唯一可行的办法。就连后来的清朝的顺治皇帝，在别人批评张居正不应该揽权善政的时候，都对这种说法表示了反对。啊，顺治皇帝认为，在当时主少国疑的时候，如果张居正不朝纲独握、独揽大权，那天下大事就做不成了。因此，张居正他必须要这样做。明知山有虎，偏向虎山行，虽千万人，无往矣。张居正在给别人的信中曾多次表达过他不计自身利害、一往无前、忠心报国的想法。天下事非一手一足之力，仆不顾破家臣足以寻公家之物，而一时士大夫不肯为之分棒任怨以图共济，将奈何哉？既独有力竭行之而死已矣。即以妄家殉国，遑恤其他。虽机警满前，众族攒体，不知畏也。如是，才可建立国事。今主上右冲，仆以一身当天下之众。不屈破家以立国，云守以求计，岂区区服役可得而摇夺者乎？这就是张居正。一个人物的评价总是会随着时代不同而变化。在万历末年，为张居正平反昭雪的声音一浪高过一浪。万历四十年，公开发行了汇集张居正生前相关作品的《张太岳集》。国威思良将，世乱念忠臣。之所以出现这样的声音，主要还是因为当时大明国是江河日下，人们怀念张居正主政的时代。最终，在崇祯十三年（公元一六四零年）。张居正去世58年之后，被全面平反，朝廷正式下令为张居正平反昭雪，恢复其谥号“荣显”，恢复其子孙锦衣席职，还将其故宅改建为张文忠公祠。可惜，一切都已经于事无补了。这时候的明朝离灭亡只有四年了。四年之后，李自成率领农民起义军攻进北京城，崇祯皇帝上吊自杀，大明王朝。就此灭亡。